0: Quando eu estou buscando a minha excelência precisa do componente ético, porque a minha performance depende também da minha relação ética com o meu opositor, mas quando eu não estou buscando a minha, a minha melhor performance e eu só quero derrubar o outro para poder ter um lugar ao céu, aí eu vou entrar numa competitividade que aí eu não sei se é passar do ponto da competitividade ou se é ir para uma competitividade que não é na busca do que, eu tenho, do que eu posso oferecer de melhor, mas é como é que eu destruo você para eu poder manter minha cabaninha em pé.
1: Olá, eu sou o Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. E aí, gente, tudo bom? Oi! Tudo bom, Gabon?
0: Oi, Amara! Tudo bom? Tudo bem com
2: Beleza. vocês? Tudo
1: na paz. Pra a quem parou, né? É, pra quem acompanha a gente com o vídeo, na, no último episódio, tava chovendo, né? No fim do episódio, começou a chover. É. E aí, nesse episódio agora, já parou a chuva.
2: É, talvez até fique um chiado no, no, no anterior, né? Não
1: sei se ficou... Não, até que não, não, não fica muito, não. Mas dá para saber que tem, a gente não está num estúdio e que...
0: Eventualmente, eventualmente pode acontecer.
1: esse barulho Mas pode Mas também aparecer. no
0: episódio passado é, da disciplina, no finalzinho do episódio teve a chuva, mas um pouquinho antes, é, prevendo a chuva, teve alguns passarinhos que estavam indo embora para se recolher, né, para se abrigar, e, teve, e tinha um canto delicioso no fundo. É, então, eu, eu, se vão prestar atenção, presta atenção no canto do passarinho. Foca nos passarinhos. É,
1: foca no passarinho. E
0: Disciplinadamente, a gente, põe foco
1: no passarinho. É, e a gente hoje está aqui, esse hoje... Na verdade, para a gente que está gravando, é cinco minutos depois daquele outro.
0: É, então, é. Nós, nós hoje nós gravamos hoje dois episódios, né?
1: Porque até é uma coisa de disciplina, né? Que eu venho tentando é, implantar nesse grupo, que a disciplina da gente poder ter um alguns episódios. Gurdurinha. É, adiantadinhas.
0: É, não, não ficar com episódios Mas episódio disciplina, assim, é, né? essa
1: disciplina não é o forte de vocês dois. <risos>
0: tá bom, vai. Eu não vou nem discutir esse tema, porque <coughs> aqui, senão porque... isso vai virar uma competição é, de ideias. É,
1: eu estava levantando não, a bola para isso eu no gol. Golaço, hein?
0: De bicicleta isso. É, a
1: Mara, a Mara é aquele jogador que eu tô, Eu, eu ia meter o gol para dentro, a Mara chegou e disse assim, eu que vou meter esse golaço aqui. <risos> Empurrou e chutou. É a Cristiana Ronaldo. Não
0: <risos> sei nem quem é, mas está tudo bem para mim. Está tudo bem, aproveitando né, o ensejo. O
1: Matheus vai saber quem é. Claro é, que assim vai, o Matheus é. e
0: né? boa parte dos brasileiros, né? Para vocês verem como eu sou uma pessoa inteirada em futebol, até muito tempo, até muito pouco tempo atrás eu falava no Maradona, o Maradona já faleceu, já não joga nunca mais, né? Está tá
2: o é,
1: Maradona é. foi-se.
0: Mas o tema então qual é mesmo? Competitividade. Competitividade. Você
1: que quis ou te sugeriram?
2: Não, eu que. Você que quis. É uma palavra... essa é outra palavrinha que que tem que tem coçado no meu ouvido há, um, há alguns alguns tempos, né, algumas sessões inclusive.
0: A palavra tem gerado coceiras. Coceiritas,
2: é. E eu trouxe a baila aqui para vocês me ajudarem a a torná ela bonita igual a disciplina, foi.
0: Eu quero, eu quero... Eu
2: eu tenho dificuldade com a palavra, assim, sabe? E... e mas, ao mesmo tempo, eu olho para ela com uma certa ternura.
0: Você tem dificuldade com a palavra? <risos> Uma
1: ternura com a competitividade. É, que não, que mas você... esse mas é, é o é ponto. Mas é que você gosta dela ou você não gosta?
2: Não, mas é, eu queria entender é, primeiro então, a dificuldade eu vou, com essa eu palavra. Vou chegar, a dificuldade, aí eu já vou chegar quase lá no fim, mas vai dar pano para a manga, então vamos embora. É, eu, eu, ela foi tão açoitada, igual o ócio lá atrás, né? Hum. E ela foi, vamos dizer assim, é, raptada. É, e eu, eu, eu falo isso já a partir de outros podcasts que eu consegui achar que falavam sobre isso e diziam isso que eu vou dizer agora. É, como essa palavra foi raptada pela ideia capitalista de mercado, de, da competição em si e como, ela, e, e como é, é, isso fez mal, a, não a ela, porque ela por si só era, existe, né? Sim. Mas como ela se, ela se tornou mal Você
0: vista. foi na origem da palavra? Porque eu não fui na origem. Não, não
2: fui também.
1: Ah, tá. bonita, hein, Júlia? Não fui. A única tá, coisa tá que, que era bom aqui era ir na agora, origem gente, das palavras. Ó, mas agora... essa é a, a
0: vantagem de nós de é, nós não sei, sei, Com, com, com <risos> junção, com estar com,
2: tá junto, companhia, sei lá. Mas então é, é a partir disso, porque eu sei que ela é
1: boa... <risos> me ajudem a achar. Mas o que que, no, em que sentido assim, ah, e, você fala? Não,
2: não. Eu falo agora das minhas experiências assim, né? É... Eu, eu eu não me sinto um, um, não me sentia, não me sinto. um cara muito competitivo, sabe? De vamos lá, vou ter um que vencer tal pessoa, vamos ganhar isso daqui. Porque eu na, erradamente depois de eu olhar um pouquinho, é, como a maioria das pessoas é cruzo competitividade com competição de uma forma muito, é, muito forte, assim. E Mas são... você achava
1: que tinha que ser competitivo e não era? Ou você achava que realmente não tinha que ser mesmo? Não me dá,
2: não me dá tesão nenhum ter esse, essa verve de, de competitividade, de, de entrar numa competição para sabe? Vencer, eu tenho que vencer o Galvão, tenho que ser melhor que a Mara. Eu... É, na, na empresa, Aliás, tenho que ganhar a conta... A... da
1: justifica-se, então, o time para o qual o senhor torce. Possivelmente. Na Itália. Possivelmente. Que ninguém né? conhece direito, que, que
2: é é lanterna lá, mas esse é outro assunto, Galvão.
0: E é interessante, assim, eu fui aqui agora, vim vi, aqui no Dr. Google, né? É, eu gosto de compreender a etimologia das palavras, eu né? Eu também, mas... Não... Compreender a etimologia, porque etimologicamente, a palavra vem de uma determinada cultura, né? Ah, do grego, do latim, né? do sânscrito, do... então isso conta a circunstância histórica em que uma palavra foi cunhada, né? e quem vai se arvorar a dizer de onde veio? Veio do grego, veio do latim, veio do sânscrito, veio de onde a palavra competição? Eu traria
2: do...
1: Eu, eu posso, posso dizer que veio do grego.
2: Eu também, é, eu, eu, eu dizer grego, mas, mas com um pezinho no, no latim, mas...
0: Veio do latim, gente. Não é. tem como não ter vindo do latim. Por quê? Porque veio do latim, da cultura romana, que é uma cultura que, a partir do, do, do primado romano, nós tivemos um movimento imenso de se rivalizar com o outro. né? A cultura romana foi uma cultura rivalizada.
2: Mas Ela então, se construiu eu já vou, eu já vou a partir articular. da
0: rivalidade. É. Foi assim que a cultura romana se construiu. Quem conhece um pouquinho de história, foi maravilhoso olhar isso agora, porque talvez, talvez o, o episódio ele, ele vá seguir numa direção diferente do que poderia seguir, né? porque competição é de competerem, competerem do latim, rivalizar-se com ou trem, na busca de algo semelhante.
2: Aí eu já vou quase terminar o episódio.
0: A nossa cultura, ela vem toda construída a partir de Roma.
1: Todo império, né? O nosso direito
0: é romano. Então, essa ideia de se rivalizar com alguém, ela parece que está na nossa veia.
1: Isso ocidentalmente falando, né? Sim,
0: ocidentalmente. Falando
1: ocidentalmente. É, porque tinha o império... Os impérios lá do, do, no Oriente também. Isso, os indo-europeus, é,
0: né, que vem de uma cultura hindu, que é uma cultura completamente diferente. Ou até diferente. os mongóis, por exemplo, isso, quando estabeleceram
1: lá os tinha Que tinha a sua ideia Qualca, de competição, qualquer mas para nós, é.
0: latinos, isso vem da ideia de se rivalizar.
2: É, mas é, talvez esse incômodo era dentro de mim, uhum. e eu falei, eu acho que é romano, mas também no grego, porque há uma beleza na, na cultura grega, e aí eu vou usar as Olimpíadas como Por exemplo... Por isso que eu chutei o grego. É, <risos> e, <risos> mas e, só chutei. e nós estamos aqui no, mas não no era meio da de, Copa
0: do Mundo. É, mas não era de se rivalizar. A, então, as Olimpíadas gregas eram para mostrar a sua expertise.
1: É, aí, que, tem, e,
0: que é diferente de rivalizar.
1: Então. Aí que vai estar... Tudo, tudo entra naquela sutileza, né, Mara? Porque vamos dizer assim... Mas pega uma arena romana... Ah, eu vou romana, competir
0: pego uma arena romana e pego uma olimpíada grega. É totalmente a, a, aí que diferente. eu ia chegar.
2: A, a minha angústia, o meu incômodo, talvez esse foi, foi lindo isso aqui para deixar claro é, quando eu falo da ternura e falo do, do ranço Sim. com a palavra. Porque é a, o, o conceito das olimpíadas é um conceito lindo. Quando você vê as olimpíadas hoje, isso. é lindo ainda hoje. É a, tipo, a Copa do hum? Mundo é um exercício é. de... de, de de, de... Mas é uma celebração. É, 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 isso, é esse o ponto. O próprio Domenico Masi quando fala do ócio criativo, a gente fala assim, ah, o, é o tripé que é o trabalho, o estudo, né, o aprendizado. E hoje ele usa o termo lazer, mas no comecinho, no primeira, na, nas primeiras edições, era jogo. O jogo uhum. de você ter esse, esse lance de, 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 de sobressair em alguma coisa, de ser melhor, de vencer mesmo uhum. algo que está modulado. E eu acho que talvez esteja posta aqui as bases da conversa. Ah, no podcast que eu estava ouvindo, falava muito sobre isso. A competitividade é algo que está internalizado dentro de você. A competição traz consigo ah, muito o termo da comparação. Tá. E competição separa vencedores e perdedores. Né? Só o vencer importa. É, mas,
0: mas aí, 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 são, aí são circunstâncias colocadas depois. Isso é para onde você direciona o ato de competir. Se eu direciono o ato de competir para rivalizar, isso vai ter que ter um que ganha, um que perde, e o valor vai ter que ser para o que ganha, não vai ser para o que perde. Se eu coloco a ideia de competição como rivaliza, rivaliza, e, rivalidade,
2: exatamente.
0: Agora, eu posso colocar aí talvez a tua ideia de ternura possa vir daí, né? Que é, eu posso colocar a ideia de competição, de competitividade, com buscar a minha melhor performance. E para isso eu vou precisar do outro que está buscando também a sua melhor performance.
1: Eu preciso de um
0: ponto. opositor para que eu possa tirar de mim. E aí eu preciso do jogo. Que Exatamente. aí entra a ideia dos Jogos Olímpicos. Uhum. Aí eu preciso do jogo. Mas é um jogo sadio de eu buscar a minha melhor performance. Cooperativo, inclusive. Isso.
1: É, cooper... Eu só
0: posso buscar a minha melhor performance jogando com o Marcos. Porque se eu não tiver com quem jogar, como é que eu vou buscar a minha melhor performance como jogadora? É impossível.
1: Eu fico feliz quando entro nesse tema. Quando, quando a gente usa o jogo como uma... Você gosta de jogo, né? Não, não é, é que eu gosto de jogo. Para mim isso aqui é, é um jogo.
0: Então, a metáfora é boa. Eu, é. eu concordo com você.
1: Né? E que é até mas bonito continua. quando você fala em Olimpíada, por exemplo, em que você tem imagens da Olimpíada, por exemplo, que não é o cara levantando a medalha de ouro e tal, mas é aquela mulher chegando toda tortinha Isso, lá norueguesa. Isso, aquela sueca, né? Norueguesa. Norueguesa? Não
0: era sueca ela? Bom, tá bom, eu sei, todo mundo sabe era, da maratona,
1: é da, né? Da, né? Era, era da Suíça. Da, é, não, era da Suíça? Não.
0: Tá ah, bom, vai, gente. Ela é nórdica. Vamos,
1: vamos, <risos> Ih, eu quero mas você ver. depois eu vou botar um Rios um, lá... Pra mim, é Mas é que... aí, enfim... Mas de maneira... Hum. De que, de que, não, vem sim. na minha cabeça aquela mulher chegando toda tortinha lá, que a é uma coisa ela bonita. camiseta
0: vermelha. está certo, Júlio. Ah, eu acho que é a Suíça, mas tudo bem. É, Ele
1: né? tá certo. Mas, enfim, ela chegando toda tortinha lá, e, e depois de 20 minutos que todo mundo tinha chegado e tal, uma imagem linda de competição. Isso é, é. Jogos Olímpicos. Não, Isso, mas sim. você
2: pega agora a Austrália na Copa do Mundo, a Austrália, a festa que eles fizeram por quê? Porque eles conseguiram passar de fase. É quase uma ideia, assim, ó, eu sei que, que, que é limitante a crença, a gente não vai ser campeão mas vamos
0: ser o melhor que, poder, que pudermos ser aqui. Se você pensar em competição como celebração da, de uma performance, isso é lindo. Não é lindo. É lindo, Não é lindo. eu concordo com isso. E você.
2: aí eu, a sensação que eu tenho é que esse mundo hoje, e aí agora eu vou tirar um pouquinho dessa parte dos jogos, que às vezes é até mais fácil de falar, e vou levar para o mercado de trabalho, uhum. para o dia a dia nosso, que, que transformou isso numa, numa selvageria, talvez romana, do uma Coliseu. Uma rivalidade romana, é. Do Coliseu. É. É. E aí, o capitalismo, depois da, 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 da McAvoy, 50, 60, uhum. é, é, criou uma rivalidade tirana entre as pessoas para conseguir uma, subir o cargo, pra, e, e a palavra competitividade, competição, se limita muito a esse estresse, porque, para mim, isso é um estresse, uhum. né? A minha estresse, talvez por isso que eu tenho essa birra da palavra competitividade. Então, quando a gente entra nesse, nesse jogo em que você, para sobreviver, sobreviver precisa é, vencer o outro, né? Vencer alguma coisa, isso me
0: causa um desconforto. Então, mas se o foco é na rivalidade, aí eu vou ter que destruir o outro. É mais do que... <risos> não, não, é, eu não posso só vencer, mas... eu tenho que destruir o outro, eu tenho que aniquilar o outro, né? É, Para mim, é icônico um livro que eu vi uma vez. Eu entrei no shopping, Guatemi de Campinas, na livraria Saraiva. Deve ter uns, uns 20 anos. E naquela, na, 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 naquela gôndola dos mais vendidos, em destaque, que eles colocam aquela pilha de livro e o uhum, um livro, uhum. assim, aparente, o vendedor pitbull, e tinha um pitbull mostrando os dentes. Então, eu, tá. tô, 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 tô. então isso... É uma competitividade tirânica em que eu vou para comer o outro, eu vou para destruir o outro. Que é completamente diferente de eu sou um vendedor, vamos pensar no mercado de trabalho, eu sou um vendedor, eu tenho, eu, tenho, eu, eu, eu tenho um produto que é do interesse do mercado e eu vou competir com o meu produto. Então eu vou buscar que o meu produto tenha a melhor performance no mercado. E como é que eu faço isso? Como eu desenvolvo um produto que tenha a melhor performance? Eu não preciso destruir o produto do outro. É isso. É. Né? Então, na verdade, a competição ela é um ato de buscar a tua maestria. Se eu olho a competição como um jogo onde eu realmente preciso do opositor para que eu busque o meu melhor, porque senão eu não, eu, eu não, eu não tenho uma razão para buscar o meu melhor se eu não tenho um opositor no jogo usando a metáfora que o Marcos gosta, a vida é um jogo? É. É um jogo. Numa relação, para eu buscar a minha melhor performance numa relação, eu preciso do outro. Porque se não tiver o outro? Quando eu me relaciono comigo, eu tenho um outro dentro de mim para buscar a minha melhor performance. É, eu sei disso. Eu tenho um outro que olha para mim e que vai me qualificar, que vai me dizer de mim. Né? Eu tenho uma consciência que diz de mim. Então, tem uma competição comigo, né? tem um jogo, né? tem um jogo interno, pessoal, entre diferentes personagens aqui dentro. Né? E tem um jogo externo, tem um jogo, nós estamos aqui, num jogo, você lança a tua ideia, ele lança a ideia dele, eu lanço a minha ideia, isso é um jogo. Na costura, a gente vai buscando a melhor performance para trabalhar uma ideia, igual a gente está fazendo agora com a palavra competição. Então, eu acho...
1: Eu, eu vejo assim. Ideia. A, a, a questão da competitividade, né? A gente marca lá um futebolzinho, né? É. E a gente entra para jogar o futebol sem muita competitividade, perde a graça, não perde? Vamos dizer assim, a gente entra lá, a bola vem, você está olhando ali fora, vendo se está acontecendo alguma coisa ali, e, e, e o jogo não fica Interessante, gostoso, por, um gostoso, de jogar. De jogar. por um outro lado também, ah. né, quando esse nível de competitividade sobe muito, né, você vê amigos jogando futebol e brigando e de repente um machucando o outro, dando uma, o famoso carrinho, né, Mar. Dá
0: carrinho não, Então, tipo assim,
1: dando voadora por trás. Então, tipo assim, eu acho que a competitividade ela é uma coisa muito bacana, porque ela, ela, ela tem que estar modulada. Né? Se ela tiver num nível muito baixo o jogo perde a graça. Se ela estiver num nível muito alto, é, o troço eu, fica... Aí
0: eu acho que nós vamos entrar com outro componente né? para fazer essa... para colocar o sarrafo no lugar certo, né? uhum. se é que a gente pode dizer assim, mas a gente precisa entrar com um componente que é o componente ético. Né? Mas eu só posso entrar com um componente ético na competição quando eu estou buscando a minha excelência e não estou buscando derrubar o outro. Exatamente. Quando eu estou buscando a minha excelência, precisa do componente ético, porque a minha performance depende também da minha relação ética com o meu opositor. Mas quando eu não estou buscando a minha, a minha melhor performance e eu só quero derrubar o outro para poder ter um lugar ao céu, aí eu vou entrar numa competitividade que aí eu não sei se é passar do ponto da competitividade ou se é ir para uma co competitividade que não é na busca do que, eu tenho, do que eu posso oferecer de melhor, mas é como é que eu destruo você para eu poder manter minha cabaninha em pé.
2: É aquela mas... coisa maluca, que se o Dick Vigarista quisesse correr... Ah, o Dick Ele ganhava, porque ele, ele, ele passa todo mundo e fica parado para montar uma tocaia para que os caras se lasquem. Isso. <risos> É, mas... medalha, 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 medalha! É, exatamente. <risos> então, em yeah, busca de medalha, olha gente, isso.
0: Para as pessoas mais jovens, o Dick Vigarista é um personagem de um desenho animado chamado a Corrida Maluca. Ah, não, ele sabe, Mara. Não ah, possível. não sei. Será
1: que não? Ah, quanto? Uma legendazinha? De é, uns 20, faz pra, um 20 e poucos para cima, o pessoal já sabe é, que até não é, tinha cara. o cachorrinho dele, o Mutley, que tinha é, aquela o, risadinha, é, né? Que só queria medalha. É, que é risadinha é. mesmo,
2: gente? Eu Não sei. <risos> Mas olha que simbólico! Ele só queria medalha, o é. que importava
1: medalha. É.
2: Como ele ia conseguir? O Mutley,
1: né? É. O Mutley queria medalha, medalha, medalha. Pouco é. importa. O importante é que ele queria a medalha. Então, e a carinha
0: dele é igual ao do cachorro do livro do Pitbull. É qualquer dentes para fora, né? É. A mandíbula. Olha que simbólico. A mandíbula projetada para frente, né? Uhum. Isso aqui, os dentes escancarados. Eu só quero morder o outro para pegar o melhor pedaço. A medalha é o melhor pedaço. A medalha é o melhor pedaço, não interessa como eu vou conseguir isso. Então, essa competitividade é uma competitividade que é hostil e ela não tira de você o teu melhor. Não tira. Por isso, eu, eu, eu sou favorável, eu defendo, eu defendo, eu, Mara, super pessoal, eu sou extremamente competitiva, extremamente competitiva comigo, mas eu sou muito sou muito competitiva comigo. Porque
2: você conhece as tuas regras e a tua... A eu sou sua competitiva comigo, porque
0: eu quero, eu quero o melhor de mim. Eu quero o melhor de mim. Então, eu vou buscando o melhor de mim. Eu vou buscando o melhor de mim.
1: Então, como a gente disse na disciplina... Mas eu qual, não sou competitiva qualquer, com o outro. Qualquer um desses. Não
0: é com o outro? Não. Não. Porque quando eu estou com o outro no jogo... Eu estou buscando a minha melhor performance. Eu não estou buscando... É, e se... E é, isso é uma coisa interessante que vale jogar na roda a conversa. Se eu vou para o jogo e eu atingir no jogo uma performance que me agradou com relação a mim mesma, dentro do, dentro do, 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 do meu critério, e eu estou no jogo e percebo que tem alguém no jogo que tem um... Que que tem mais a oferecer do que conseguiu, eu vou criar condições para que aquela pessoa consiga dar, mostrar mais dela do que, ela, do que ela mostrou até então naquele jogo. Porque eu já atingi a minha performance. Para mim. Entendeu? Então eu sou aquela que no jogo de futebol, se eu naquele dia joguei o que para mim foi bacana e eu vejo que alguém pode fazer o gol, eu boto a bola na porta do gol, olho e falo, chuta. Eu podia chutar.
1: Tá, mas tem o um adversário, né?
0: Então, mas faço isso até com o adversário.
1: Pênalti, talvez.
0: Eu sou capaz de fazer isso, eu. E aí não é porque eu sou boazinha. Mara. Não, não, calma, deixa eu defender, <risos> Tipo, <calma. você, risos> eu...
2: Adversário, chuta e faço um gol contra mim?
1: Não, eu digo assim. Eu, é, eu é... sou capaz de fazer isso ah, se eu joguei. Você jogou vôlei, joguei, né? Você joguei, jogou vôlei. Então, não pois não. é, a Mara, a Mara é uma... Eximia. Seleção brasileira, né? Eu fui foi, eu vou, eu vou, sério, né? Não, foi.
0: não eu, joguei, eu joguei bem, sem modéstia nenhuma, eu fui uma, uma excelente atleta porque eu sou disciplinada e eu gosto <risos> de fazer o melhor de mim, então não tinha jeito de dar errado. Aí,
1: aí, aí que eu digo, então tipo assim, eu vejo assim é, a vida, assim, aquele painel assim, cheio de botãozinho, né? aí botão, botãozinho, <risos> tem o então, botãozinho da, 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 da competitividade. É, você chega ali e vai ajustando, né? Aquele, aquele nível de competitividade. Porque se você chegar no, 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 num grau de falar para o adversário, né? ou, ou proporcionar ao adversário uma condição dele ser melhor...
0: Do que ele está sendo, Do que ele está ser.
1: sendo, é, o teu grau de competitividade vai lá embaixo. Eu digo, por, aí já não é nem uma questão ética, não, porque assim... Não é, o, ele pode estar dando o máximo dele, mas o máximo dele é... É...
2: é, é. Esse é um ponto muito interessante, e eu ouvindo esse podcast, que eu esqueci o nome, depois eu vou ter que fazer esse, essa ressalva, ele fala isso, a, a competitividade só existe no jogo quando você é bom ou apto para estar nesse jogo. Isso. Esse é o primeiro ponto. Porque tem gente que está sofrendo, está doente, porque está colocado num jogo... Em que o chefe é o pitbull uhum. e ela não tem estrutura para isso. Uhum. Acho que essa foi a minha sabedoria, bom. inclusive. Bom, é. É. Porque você pode pegar isso. o Neymar, o Neymar, isso. que é um não grande bem, jogador, é e botar ele para é. correr a Olimpíada de 100 metros. Cara, ele vai ser melhor do que eu correndo, mas não vai ser tão bom quanto o último colocado. E é o Neymar é um atleta. É. Pelé é o melhor jogador de todos os tempos, tá? bota ele no gol. Se que bem é que ele fez umas Sim. defesas na história, mas ele não é o melhor goleiro, então ele não pode ser catalogado como o melhor jogador. É, então, é, você entender se você quer fazer parte desse jogo é o primeiro passo, porque tem jogo que não é pra gente. Sim. E aí talvez o ranço da competitividade não é na competitividade, mas é no jogo que você está colocado, inserido ou se inseriu. Esse é um ponto que eu acho importante, que você tocou e eu acho muito válido. E um outro ponto que eles falaram, que me, me tocou também, é assim, a, a competitividade traz em si, consigo, ao, é, segundo esse psicólogo estava falando, duas coisas que, que não é ruim, mas que é, é as pessoas tendem, e aí, eu vou até, eu estou falando isso para contradizer a,
1: a Mara. O que, que aconteceu aí, Jorge? Ah, o, o meu assim, celular,
2: ele, ele, ele acha que eu estou falando com ele, tipo, é, é, diminui-se a empatia, não que acaba, mas uh -huh. diminui-se a empatia, e aumenta a ansiedade.
0: Tá, para você ir para uma competição, precisa
2: disso. Isso acontece. Então, nesse, nesses, nesses termômetros, uhum. se você está inscrito num jogo, seja um jogo em que você está conscientemente feliz, que está participando, seja um jogo, e aí depende do, do, do módulo do jogo, a tua empatia tende a diminuir para a sua competição e a tua ansiedade tende a aumentar porque a tua questão e, então, foco, mas, mas, e o foco eu, tem que Mas eu
0: concordo plenamente e me, e, e me encaixo bem nisso. Então. A minha empatia diminui quando eu entro no jogo até o ponto, e a minha ansiedade aumenta, até o ponto em que eu chego no que eu estabeleci pra mim como meta pra aquele jogo. Depois que eu atingi, a minha empatia volta.
2: Então a Mara é aquele jogo pro primeiro tempo, né Galvão? Um, não sei, interface. pode ser que, seja, a pode a ser que a Mara... seja uns
0: 45 minutos do segundo, sei lá, oi, pra atingir a meta.
1: A Mara não, não dá pra você jogar num time, por exemplo, imagina você num time de Ô, vôlei, gente. sei lá.
0: Vou, vou tocar o barco da conversa, me deixa de lado. É importante
1: cara. isso, é importante isso. Agora ó. a gente virou as baterias pro lado da Mara. Lembra que vocês sempre fazem isso comigo, né? Mas enfim... É, é, porque é, é, esse, esse grau de competitividade que eu venho falando, que é os botõezinhos, né? Uhum. Que nem da disciplina, né? Se a gente não ajusta ele num ponto de equilíbrio, que aí entra aquela coisa, né? Que é o fio da navalha que a gente anda, né?
0: Nossa, eu tive um insight aqui comigo agora que você não faz ideia. Vai, Marta. Não, não, não. Uhum. Valeu o um episódio pra mim já. É?
2: Segura aqui. Não, ah, não tá. eu não
0: vou perder. Ah, tá. Foi uma epifania.
1: Então vai, Igor, vou terminar a sua ideia. Vai. É, não, é que justamente é essa, que a gente está no fio da navalha, que um pouquinho para cá a disciplina pode virar indisciplina ou, ou, ou falta de... de, de né? E a competitividade também. Uhum. Eu já estou voltando no episódio anterior, que está muito vivo na cabeça. É, mas, eu estou percebendo.
2: percebendo.
0: 20 minutos, inclusive. É, mas, não tem jeito gente, de não tá.
1: Mas está tudo muito, é, assim... Tudo é uma questão de, 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 de ajuste fino, sintonia fina mesmo. Se a gente não estiver prestando atenção, a gente deixa de ser competitivo. Nossa, e gente... aí entra essa questão mesmo do jogo, da gente tá... é, estar. Ou, lembro... ou entra no jogo ou não entra. Se entrar, é para ser competitivo. Mas se for competitivo, vai dar voadora? Não, não, não precisa ser nesse nível, pode ser mesmo. Enfim, por é aí completo. vai Mas, vai lá, Mara, que eu tô querendo saber o que é que não, você tá ficando... Não,
0: não, eu tô aqui, eu tô Qual aqui, é um com... não, eu tive uma epifania. Epifania é alguma coisa que você respeita a mim, né? O negócio ficou desse tamanho.
1: Epifania quer dizer que tá pifando alguma coisa <risos> ali.
0: Mas é, é, aonde é que eu quero chegar comigo e aonde é que os outros querem que eu chegue comigo? Então, se eu modelar ou se eu modular a minha competição pelo que os outros querem, de onde eu posso chegar, isso vai me fazer, no dial da competição aqui, eu vou aumentar, eu vou diminuir minha empatia e vou aumentar minha ansiedade para atender uma expectativa que vem de fora. Não sei. Não, mas eu posso. Eu posso. De repente, por exemplo, sei lá, você pode, você pode, você pode olhar para mim e dizer assim, nossa Mara, você pode muito mais do que você está fazendo. E eu até realmente poderia. Mas para o meu parâmetro para agora, dadas outras tantas coisas que eu quero fazer, ah, eu digo, só quero ir até aqui. Mas se eu estou na dependência emocional de você, você. e você me diz, nossa, mas você pode muito mais. e eu sei que eu posso eu vou diminuir a empatia e eu vou aumentar a ansiedade ah. para poder ganhar a medalha e mostrar para você e receber um peixinho. Dá um peixinho para mim, olha só, ganhei a minha medalha.
2: Concordo plenamente
0: contigo. Né? Uhum. Então, é, é, talvez esse seja um outro ponto da competitividade que a gente tem que olhar bastante. É, eu estou indo até onde eu quero ir na competição? Em que competições? Porque a gente está competindo o tempo todo, pensando nesse sentido. A vida é um jogo. Então, profissionalmente... Eu tive agora, é, há 10 dias atrás, 15 dias, né, num congresso, no, no Guarujá, e foi delicioso, delicioso, porque uma, um dos propósitos que me levou ao congresso foi estar com profissionais que eu admiro, que eu admiro, e avaliar aonde estava o meu pensamento isso é uma competição. Tá? Mas a coisa era comigo. Por quê? Pandemia, isolamento, não sei, eu vou ficando com os meus próprios pensamentos. E eu produzo ideia a cada cinco minutos, né? Então, então, lá no congresso foi delicioso. Porque eu vi pessoas que eu admiro escritores, pensadores, teóricos da psicologia que eu falei: nossa, vou brincar igual jovens, tamo junto, tamo pensando pareado. Voltei com a mala cheia de medalha. Sabe aquela pessoa que voltou com a mala cheia de medalha? Fui eu, fui eu. Mas ninguém sabe que eu tive medalhas no Congresso, ninguém. Ninguém precisa saber, essa foi uma competição que foi comigo.
2: Então, então é, na, 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 na minha analogia, na minha forma de ver, e a, a competitividade de a competitividade diz muito mais a mim, sobre mim, uhum. que a competição, que a competição me, me, me coloca nesse posto de degradiar com alguém, sim, né? Sim. E, e eu me lembro, assim, como você jogava vôlei, eu jogava futebol, eu era goleiro, né, e, e eu tenho até hoje a sensação daquele jogo antes da final, sabe, da final, que, que o bairro inteiro está comentando, sabe, uhum. que é a resenha na escola, e eu me lembro que esse frio Barrique, que tem gente que adora, eu não curtia, sabe? Mas às vezes, muito mais pelo medo da derrota e da Bom, humilhação do que da vitória. Porque aí, quando eu ganhava... Mas aí
0: tá relacionado com baixa estima, né? É,
2: não. Eu, eu vou chegar nesse ponto mesmo, é. porque aí, quando eu ganhava e, modéstia à parte, fomos bicampeões, campeões, Olha. É, meu, eu foria, subir na caminhonete, o tio rodou o bairro 44 a gente com a taça, eu falei, que delícia! É assim, eu perdi também, né, então essa ansiedade do pré-jogo, tem gente que dorme, né, antes do jogo, né, e eu falo, o Ronaldo Fenômeno, eles falam assim, é impressionante, o ônibus do, do da concentração, tudo bem que eu estou tirando a final de 98, mas ah, ele ia cochilando, né, o pessoal tudo batucando, ele, tipo, vou para a final da Copa do Mundo de 2002 cochilando, porque essa é a minha, e... Eu estou seguro de mim. É, exatamente. Isso. Eu estou seguro, eu tô do, que seguro eu, do que eu vou fazer. Eu acho que muito tá da no competitividade, meu dia dia.
0: dessa competitividade hostil, da rivalidade, dessa coisa é, do puxar o tapete, do derrubar mesmo, destruir a casinha, está relacionada com não estar seguro de si.
2: É. E, tem, e muita, não é à toa que o livro do Pitbull estava na prateleira dos mais vendidos. Claro. Porque na minha insegurança, eu vou tentar pegar essa tábua de salvação aqui e aí o cara vem fala um monte de impropérios ali que você Sim. É, internaliza isso e aí você vai criando um monte de gente a gente falou da consciência coletiva né para esse fim que é o uhum. fim do aniquilar o próximo do, do acabar com o teu, com o teu lado do, do cara do lado eu e aí participei,
0: eu participei por um, um tempo bem grande da minha vida trabalhando em programas de desenvolvimento, de comportamento, de liderança, com executivos e com equipe de venda de alto escalão, né? É, e uma das coisas que mais me chamava atenção nesse tipo, então nós passávamos uma semana com um grupo de pessoas, ou de uma empresa só, ou de diferentes empresas, num hotel-fazenda, com atividades internas, atividades outdoor, atividades outdoor de competição, Algumas de competição cooperativa, outras de competição é, para quem ganha e quem perde mesmo, né? Mas uma das coisas que mais me chamava atenção é que as pessoas que tinham mais êxito no processo eram as mais seguras. E pessoas com grande potencial, grande potencial, estava visível o potencial da pessoa, mas visível e inseguras tinham baixíssimas performances. Então, o trabalho ao longo da semana, então, nos primeiros dois dias, era como um trabalho de diagnóstico do teu estado de autoconceito. Qual o conceito que eu tenho de mim? Né? E, paralelo a isso, diagnosticar potencial independente de segurança pessoal, de, de, de autoconceito. Porque quando você coloca essas, essas duas... Essas duas variáveis, uma do lado da outra, se elas não tiverem consonância, a probabilidade de você ter êxito numa competição ela é pequena. E você tem mais êxito quando alguém que não tem é, um potencial muito grande, mas acredita que tem, uhum. a gente entra no episódio da crença, a pessoa não é boa naquilo, mas se ela acredita que ela é boa, ela vai ter mais resultado de quem? É muito bom, com grande potencial, mas não tem segurança em si.
1: Nossa, sou,
2: concordo plenamente. Né? Então, plenamente. essa
0: pessoa que não tem segurança em si e tem potencial, a probabilidade de uma competição ferir a ética é enorme. Concordo
2: plenamente. É
0: enorme.
1: A pessoa que tem autoconfiança.
0: A pessoa que Sim. não tem autoconfiança ah. e tem e tem um, um, um e tem potencial.
1: É esse ferir a ética, você fala?
0: É. Por quê? Porque hum. a potência está lá dentro, e se eu não tenho autoconfiança e eu tenho potência, gente, isso é a coisa mais linda que tem no ser humano, quem tem potência e não tem autoconsciência da potência que tem, é capaz de ser muito antiético, porque essa força, ela vai ter que sair, vai sair pela luz ou pela sombra, ela vai sair, porque é força. Você pôs no jogo, a força vai aparecer. Vai aparecer. Então, talvez nesse tema competitividade, a coisa mais importante a ser avaliada, autoavaliada e avaliada quando quem trabalha com equipe, né, é você avaliar qual é a autoconfiança da pessoa com quem você está jogando. Porque se essa pessoa não jogando tiver... Jogando contra
2: ou jogando a favor?
0: Tanto faz. Tá. Tanto faz, Júlio. São consequências diferentes, mas tanto faz. Você está num time de futebol, o seu time, tá? Vamos pensar que vocês são homens, gostam de futebol, vou tentar desenhar por aí. São 11 pessoas jogando. Se você conhece os teus colegas e você sabe que tem ali dois ou três que tem uma autoimagem muito prejudicada e que tem um grande potencial e que joga bem, aquela pessoa vai tomar cartão amarelo, pode tomar cartão vermelho, vai dar mais carrinho do que aquele que tem autoconfiança. Auto
2: é muito louco, porque... Tem o
0: potência, te... essa potência vai é, ter então, é muito que louco sair.
2: Isso que você fala, que eu estou jogando aqui para o futebol, obviamente, ninguém, talvez, eu não vou falar o nome do jogador, mas, às vezes, ele passa a impressão no jogo que ele é um dos mais seguros.
0: Mas não é. Mas não é, não,
2: sem não é. Dúvida. A gente viu. Exatamente. E é o cara que lá na Copa do Mundo vai fazer o gol contra. Já dizer o nome do jogador, mas tudo
0: bem. Frágil, frágil, com autoimagem muito menor do que sua potência. Então, ah, os deslizes éticos eles são enormes, eles são enormes. E eu não sou nem capaz de comemorar com o outro que é do meu time. O êxito que o outro tem sendo do mesmo time e a vitória sendo para o conjunto. Porque eu tenho a minha autoimagem tão prejudicada que eu preciso que ela esteja em evidência a maior parte do tempo. Então essa é uma outra questão da competitividade, porque você é capaz de competir dentro da sua própria equipe, contra a sua própria equipe.
2: Tem
1: muito disso. O, o, eu acho que essa é uma característica, né? A, da, da competitividade né, da humanidade em geral então tipo assim, acho que as pessoas em menor ou, menor, ou maior grau elas, elas são competitivas e aí elas estabelecem jogos entre elas numa relação né, de, a competitividade numa relação de quem estabelece o poder sobre o outro ou não né? e de alguma maneira é, a pessoa usa as armas que tem, né? Isso. Então, quando eu vejo, a gente vê, por exemplo, um, um, uma pessoa se fazendo de vítima, ela está usando uma arma...
0: Expressão forte essa, né?
1: É. É muito forte essa expressão. Pode se fazer de vítima, se fala?
0: Não, cada um usa as armas que tem. Essa expressão é muito forte. É. Cada um usa as armas que acha que tem.
1: É, ou, assim, que... Está tá, tá disponível hum, naquele momento tá para é, usar mais fácil ali, vamos dizer assim. Né? Então, uhum. assim, a pessoa que, que se coloca no papel de vítima, ela está ela é, usando o que ela tem para ser competitiva, uhum. para estabelecer um grau de, de influência sobre as outras pessoas, né?
2: Galvão, você queria te cortar, já cortando, Mara, ferramentas que você
0: acha que as tem... As armas, né? acha que tem, tem. Ah, falou armas, né? Armas. É. É, porque as armas que eu tenho não obrigatoriamente são as que eu reconheço que eu tenho. Porque se eu vou para um jogo, eu vou, a ideia, é, o teu ato falho de substituir armas por ferramenta...
2: Que, é porque eu sou mais romântica.
0: É, acho que funciona é. bem. Então, as, os recursos que eu tenho não obrigatoriamente sejam os recursos que eu reconheço. E se eu reconheço recursos menores do que, dos que eu realmente tenho, eu vou dar carrinho no jogo. Eu vou dar carrinho no jogo. Se eu identificar que eu tenho menos recurso, acreditar, nossa, todos os meus recursos, todas as minhas armas, todas as minhas ferramentas são essas. Então eu vou para ganhar, ninguém entra, não vai entrar no jogo para ganhar. Perder. Então, ninguém vai não. entrar no jogo para perder, então eu vou entrar no jogo para <risos> ganhar. Se eu não reconheço que eu tenho... Todas as ferramentas ou armas ou recursos que eu tenho, e eu reconheço uma quantidade menor, eu vou ter que ganhar com aquela quantidade menor. Aí eu vou usar escudo para macetar sua cabeça, e não para aparar a lança que vem do lado de lá. Aí eu vou usar espada para cortar a pata do seu cavalo, não para guerrear para você olho no olho. Entende? E e aí, como diria o filósofo Lulo Santos, assim caminha a humanidade a passos de formiga e sem vontade, né? Porque se eu, se eu não reconheço todas as minhas ferramentas, todos os meus recursos, eu vou ferir a ética do jogo. Ou eu vou querer criar uma regra nova para o jogo onde vale dar carrinho. E eu preciso de um juiz para mediar quando ele acha que passou do ponto ou não. Sim. Ótimo.
1: Evoluindo para o lado da competitividade, a gente chegou num ponto em que você gostaria com, com a competitividade? É para esse lado que você achou que a gente ia...
2: Não, não, sim, sim. É o é, é, é que, é que eu disse no começo. Eu, eu, eu sabia que tinha uma, uma beleza na competitividade, né? Mas, assim, às vezes até pela, pela minha experiência, né? A Mara sabe bem disso ela foi muito maculada a água a água ficou suja de areia pelo, pelo pelos anos corporativos e tudo mais eu sempre falava muito né, da CNPJ, pj cpf uhum. faz, tipo, eu não quero mais trabalhar passando em porque é um negócio que foge do meu da minha da minha integridade às vezes do meu eixo e a competitividade estava inserida nisso é, talvez o mais importante que eu tiro aqui é nós somos seres competitivos tanto tá, tá no nosso kit ser humano, né? ah, nós temos condições de escolher em quais jogos queremos entrar. Uhum. Né? E, e de forma honrada se retirar do jogo é tão bonito quanto ganhar ou perder. Saber sair do jogo é tão bonito quanto em algumas necessidades. Se a dificuldade que é, porque a gente fala aqui é, para milhões de pessoas, e eu sei que tem pessoas que estão no emprego onde ela não está feliz, que ela tem um chefe tirano, que ela está inserida num conceito num contexto de competitividade, de competição muito grande, que às vezes nem cabe dentro dela. Então aqui é... E a gente é autônomo, talvez a gente não consiga achar o nosso concorrente, vamos dizer assim, né? mas por situações que foi, foram colocadas. E, e, e tentar olhar isso sob novas perspectivas é importante para esse pessoal. Né? O meu carinho a eles, inclusive, porque eu, eu, eu passei por isso, eu sei o quão difícil é você parar, ter a disciplina, de, de não, ter, ter a, a, Talvez a lucidez falar, esse jogo não está legal. Eu não se quero jogar esse jogo. Se retirar dele uhum. e criar as regras do teu próximo jogo, né?
1: E é. ter disciplina de jogá-lo depois.
0: É, eu acho que tem um ponto aí que nós não tocamos ainda e talvez um pouquinho mais de tempo valha.
1: Não, mas tá bem tranquilo. Tá ainda. bem tranquilo? É, tá. Eu só estava querendo resgatar aqui o.
0: Para fazer uma, uma, uma postura é. inicial, né? É. É. É, que é o de dizer para si que não é competitivo. Para se eximir de jogar o jogo. Né? Esse se eximir de jogar o jogo é jogar o jogo da pior maneira possível. Porque quem se exime de jogar o jogo é tão competitivo quanto, quanto quem vai reconhecendo suas ferramentas seus recursos, usa os seus recursos, ganha, perde, ganha, perde, porque ninguém ganha todos os jogos, ninguém perde todos os jogos, quanto mais consciência você tem dos seus recursos, mais ciência você tem de que alguns jogos você vai ganhar, outros você vai perder, e você vai escolher os jogos que você vai entrar, e alguns você escolhe até para perder, porque perder um jogo te faz nossa, reconhecer uma infinidade de lacunas e de possibilidades de crescimento que num jogo que você ganha você não vê né, então não recuem pro jogo,
1: é porque às vezes a pessoa fica ali como é que era aquele mineirinho que tinha na escolinha lá né, o, o, o professor chamava ele, ele falava, oh, meu Deus me encontrou aqui, me deixa <risos> Juscelino aqui. Barbacena. É o Juscelino Barbacena então tipo assim <risos> É... Sim,
2: você você. Nessa, é. Você foi muito longe nessa, galera. Você tirou lá do Cerebelas, né? Ah, é. Aqui, ó, aqui, vocês, vocês
1: trazem o, o, o Mutley, que é muito mais <risos> antigo que isso.
0: Eu vou trazer perdidos dos espaços, qualquer hora é, dessa. Aí vocês tá, tá, vão que é uma pessoa
1: Mas idosa. Ele, ele, ele é aquele que, tipo assim, mano, me deixa quieto aqui, né? Então a pessoa às vezes se dissimula. Não, eu não quero participar do jogo, fica de ladinho ali e tal. Mas às vezes está com muita vontade, ou com muita vontade de participar isso. do jogo, ou até está. Está no contexto do jogo, fingindo que não está participando, mas a hora que a bola passa perto, ela dá um chutinho. E tipo assim, <risos> dissimuladamente, a pessoa Isso. participa do jogo. É. E, oh, mas você não estava jogando? É. Não, é tal. Tá. E assim, a pessoa ou joga ou não joga. né vamos na, na verdade,
2: não tem o um não jogo, você está
1: jogando. Você está é. jogando, é. de qualquer
0: forma. É. E, então, eu, eu, o critério e, melhor é assume que você está no jogo, nós estamos aqui, nós estamos é. todos jogando. E
2: né? é, eu acho que você falou bem, é, é, beira covardia. Você é. não querer entrar n, n, em alguns eu jogos, não assumir que está jogando. É, beira covardia. É, eu, eu ia falar mais uma coisa, mas me eu fugiu acho, Eu aqui. acho
1: bacana isso, só enquanto você lembra aí, hum. porque é, a gente entra na questão do jogo de novo. né Que assim, no, no, no qual as pessoas. Até queria avisar o pessoal que tá Esse, esse cheadinho de novo.
0: É, a chuva, é porque tá gente. chovendo.
1: Quem quem tá assistindo vai tá vendo que tá chovendo lá, mas quem não tá tá ouvindo um chiadinho aí. A gente pede até um desculpa, pessoal. Não, desculpa não. não é porque assim a gente podia estar tá no estúdio, ter um estúdio aqui embaixo, a gente podia estar tá no lugar onde não teria esse barulhinho, mas, mas a gente não. A gente
0: começa não... no meio do episódio é. e aqui é tão mais gostoso é, do que é, no estúdio que vocês vão fazer ideia. a gente é
1: muito mais gostoso estar tá aqui do que estar tá no estúdio. Então, é, vocês têm aí. Porque realmente esse barulho pode não estar muito gostoso para quem está ouvindo, mas enfim. Imaginem que é uma chuvinha que está caindo ali fora, que está bem legal. É, então, assim, essa questão da, 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 da gente é, dissimular que não está participando do jogo, né? Voltando a essa questão. É, e a questão da gente estar tá participando realmente. Isso aqui ser um jogo, né? Então a gente não tem como a gente dizer que... É, tá fora, não é isso, Júlio, o que você estava querendo dizer? Sim. E
2: você sempre vai estar dentro de um jogo. A questão é escolher quais jogos você quer jogar. Ponto. Não existe não estar.
0: É, e considera, e considera que estamos aqui. Estamos no jogo. Então, a chuva aprov... aumentou. A chuva aumentou. Aproveita a oportunidade para jogar o melhor que você pode. E nos, nos jogos que você ganhar... <risos> Celebra a tua vitória e, nos que você perder, celebra as possibilidades que você adquiriu de conhecer coisas sobre você que podem ser aprimoradas e que ainda não foram. E é só para isso que serve o jogo. Né? Eu penso que esse jogo aqui só serve para isso para eu reconhecer o que, já, o que em mim já, já tá, chegou numa performance assim, muito boa Entendi. e que talvez eu possa até abrir mão de jogos onde eu vou ganhar.
1: Ô Mara, é piegas dizer assim, que a gente aprende mais no, na, na derrota do que na vitória?
0: É, eu não diria piegas. Eu acho que é.
1: Enganoso.
0: Uma, é, eu acho que é metade da verdade. Porque na vitória, eu aprendo muitas coisas. Ou na vitória, eu tenho oportunidade de aprender muitas coisas. Eu tenho oportunidade de reconhecer. Quais são os meus pontos fortes até aqui, naquele jogo, porque um jogo, uma partida nunca é igual a outra, né? Nunca. Então, eu posso aprender isso. Eu posso aprender com a estratégia de jogo do outro. Eu posso aprender com os erros do outro. Eu posso aprender com a dinâmica da minha equipe. Então, eu, num jogo em que eu venço, eu sempre posso aprender. E no jogo que eu perco, eu tenho, eu tenho muito o que aprender sobre os pontos em mim que eu posso aprimorar.
2: O lance não está na derrota ou na, ou na vitória, está no aprender da jornada. A jornada...
0: Exato, porque na verdade o que conta não é a vitória ou a derrota. O que conta é como eu me coloco no jogo, ganhando ou perdendo, o quanto eu estou disposto a aprender, a seguir caminhando, uhum. a seguir caminhando, é. até o ponto em que alguém vai dizer, deu, não vai me jogar aqui,
1: e Vamos
0: recolher o jogador desculpa, eu
1: fui ali ver o um negócio quem, quem seria essa, essa pessoa que vai é, dizer eu
0: posso chamar de Deus, ah, de tá, Universo entendi. que vai dizer assim, ó, oh, tira essa pecinha do tabuleiro não vai me jogar agora, vai descansar ou vai pro banco de reserva,
2: contribuiu né? fez e sua também, parte, também
0: uma outra coisa importante é ah, eu estava jogando e me puseram no banco de reserva. Como é que é ficar no banco de reserva? Quem, 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 já, quem já foi atleta, quem já participou de um esporte coletivo, né, porque banco de reserva é só para esporte coletivo, porque no esporte individual uhum. não tem banco de reserva. O banco de reserva é um lugar maravilhoso para você aprender a jogar. Maravilhoso, porque no banco de reservas você vai ouvir o técnico, no banco de reservas você vai escutar os teus colegas, no banco de reservas você tem uma visão do campo ou da quadra que dentro você não tem. Então tem muitos elementos para a gente aprender sobre o processo de estar vivo aqui jogando no banco de reservas. Que também é um outro, um, outra coisa. Não pode ir para o banco de reservas. É feio ir para o banco de reservas. É nada. Você vai tomar ar.
2: Mara, e, e bater o quinto pênalti é para todo mundo ou é para poucos? Bater o quinto pênalti, acho que você entende, né? Sim, sim, sim. Para bater... quem não entende? Você tem coragem de bater o quinto pênalti? Eu tenho. Aquele que, assim, você fez, é, acabou, eu... ganhou. Ou então você perdeu. É, a decisão, você perdeu.
1: A decisão foi para os pênaltis. Sim. Isso. No quinto, no quinto pênalti, se você a marcar... Derrota, a é. derrota...
2: Ou a vitória. Ou a vitória depende do seu chute. Depende do goleiro, é óbvio, mas depende. É é, e aí, aí é aquela hora que, que eles falam que o presidente do clube é que tem que bater, não é, nenhum.
0: <risos> é, bater o quinto o quinto pênalti é para muito poucos. é muito poucos. Porque bater o quinto, o quinto pênalti você tem que saber de tudo o que você tem de recurso. E tem que saber todos os recursos que você ainda não tem e que seriam necessários para bater o quinto pênalti.
2: É. E eu acho a, a beleza do quinto pênalti, eu falo com muita naturalidade hoje até no futebol na minha adolescência que eu jogava mais e eu não batia. Hoje talvez hoje eu bateria, hoje eu bateria. É, só só não bateria, isso, é, tudo bem que eu não tenho, enfim. Estou viajando aqui. Sim. É, Esse episódio deu uma autoanálise. Que né? você vai bater o quinto pênalti, é muito louco isso, porque é, o bater o pênalti exige muito pouco de você. Você não precisa correr 10 quilômetros, você não precisa brigar cor, cor, de forma corpórea tá com o adversário. o totalmente
0: livre a você, a bola, o goleiro e a não não mais.
2: É. O Guardiola, que é um dos mais técnicos de futebol, do mundo, né? Ele fala: tem um tem, tem um livro, mas ele fala assim. É, eu nunca fui bom batedor de pênalti. Eu não me sinto apto para ensinar no, no treinamento cobrar esses caras baterem pênalti. O treinador dele de pênalti, não sei se ainda era um cara de handball, porque ele falou que no handball uhum. a, a a dinâmica desses penais de defesa é, é, é muito. É, é Se ele pegar isso e jogar no futebol, era é melhor. Ele falou assim, a única coisa que eu falo para o meu jogador, a única coisa que eu falo é, quando você sair do seu lugar para bater o pênalti, vá sabendo aonde você vai chutar. Não deixe para escolher na hora. Só isso que eu falo. Então saia do, do, no meio de campo é, é consciente e decidido em que local você vai botar a bola. Só isso
0: que eu Eu vou quer. fazer uma comparação que acabou de vir, não foi nem na minha cabeça, foi no meu coração, e ela veio tão inteirinha que não vai ter jeito de eu não fazer a comparação. É, existe um, um estilo de poesia, que é um estilo de poesia japonês, chamado haikai. Pequenininho. O haikai é um poema que tem, no máximo, três frases. Sim. E com três frases, ele tem que abrir, desenvolver e fechar uma ideia. E te deixar perplexo. Ah, Esse é lindo. É, esse é o, é deixar o leitor perplexo. Então, bater o quinto pênalti, escrever haikai é para muito poucas pessoas. Porque quando você escreve o um haikai, ele já está pronto dentro de você. Quando você vai bater o quinto pênalti, o gol já está feito dentro de você.
1: Agora, trazendo essa analogia para as nossas, nossas vidas, né? A gente vira e mexe, se depara aí com um quinto pênalti para bater, né? Com uma sim. decisão importante para tomar. sim. E eu, assim, particularmente, já bati alguns quintos pênaltis na minha vida. Eu também. Alguns, 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 eu, mar... <risos> alguns eu marquei, alguns eu chutei para fora. Mas, enfim.
0: <risos> alguns o goleiro pegou. É, alguns o goleiro
1: pegou, mas é, é... o que eu hoje vejo, entendeu, assim, do alto dos meus 55 anos aí, é que eu não me abstenho de bater o quinto pênalti, hoje eu, eu vou então, para bater. Mas é
2: que tá, é tem jogo que, que não é para você bater o quinto pênalti, que a Mara, que está do meu lado aqui, ela tem, ela tem mais capacidade mas eu de bater tô dizendo assim o Sim,
1: mas eu tô dizendo que tem, tem é, é, no, mas no tem sentido de que... Mas acho
0: que talvez o que ele, o que ele quer dizer...
1: É que está pronto ninguém, para. Não, é que assim, ou eu bato o pênalti, ou eu bato o pênalti, é só uma questão, não tem como eu escolher não bater esse pênalti, entendeu? Você vai tomar uma decisão, a Mara não vai poder tomar essa decisão por você, nem eu, e aí você tem que ser, é, você ter, tem que ter o autocontrole... Não,
2: eu, eu entendi o que você está falando, eu entendi, desculpa. Né?
1: Nesse sentido em que...
2: É, mas o, o que eu quis dizer também, que não está errado, é que, é que tem, tem situações que é para poucos, né? E então, talvez num coletivo, no Isso, momento. no coletivo. É né? falar assim: olha. É, entendi, no coletivo
0: é para poucos bater o quinto eu, pênalti eu, eu escrever Eu bateria Mas se. Na nossa vida, a gente vai ter que bater o é, quinto pênalti. Na minha vida se, eu sou. Se se acovardar, alguém vai bater o pênalti por você. É, exatamente. E você vai ficar é. numa posição delicadíssima de ficar refém de alguém batendo quintos pênaltis na sua própria vida, ou você vai para aquela posição. Que é mais delicada do que o de ficar refém, é de se colocar de vítima. Ah, eu não sei bater quinto pênalti, bate é, pra mim.
2: É, eu, eu concordo mais o... contigo no individual. É. No coletivo, eu acho que tem gente que querendo bater o quinto pênalti pra sair bonito na foto e não tá nas condições de bater o quinto
1: pênalti. No, no, no meu coletivinho aqui, eu, eu bato muito quintos pênaltis, mas uh, digamos assim que a gente fala assim, ah, na política. Porque o presidente faz, o prefeito faz coisas erradas, o presidente faz coisas erradas, tá, vai lá, vai lá, vai lá ser o cara.
0: É, eu acho que talvez, é, eu, eu, eu sempre procuro me abster de, de opiniões políticas, por uma razão óbvia, eu nunca tive nenhum cargo público, então eu não tenho a menor ideia do que seja ser prefeito, vereador, presidente, governador, senador, não tem a menor ideia, tá? Eu, de fora, como uma cidadã, avalio algumas situações e vejo que tem muito fake news de quem vai bater o quinto pênalti, né? Mas, é, entendo que tem isso que você está falando também. Vai lá bater o quinto pênalti sendo prefeito de uma cidade.
1: É, se coloca na condição de, isso. Né? então é nesse sentido que eu digo.
0: Pensa nesse sentido, penso isso, mas também penso que alguém, para querer ocupar esse lugar, tem que estar preparado para bater quinto pênalti. É óbvio, né? Você vê que cada, é, assim, é uma... Assim como eu preciso estar preparada para bater quintos pênaltis na minha vida individual, Exatamente. pessoal, particular, que ninguém pode bater por mim. Então, se eu fosse prefeito, eu vou ter que me preparar para bater quintos pênaltis, porque eu sou o prefeito e prefeito bate quinto pênalti. Agora, eu vou errar, eu vou acertar, isso sim, assim como você errou alguns, que você chutou na tua vida, eu errei alguns, acertei outros, ok, tudo é treino. Mas, para ocupar determinados lugares, eu tenho que treinar, porque eu vou ter que chutar o quinto pênalti.
1: Aí, é assim, até já a gente caminhando para os nossos finalmente é, até que as pessoas entendam a dificuldade que é tomar uma decisão, né? e nesse grau de competitividade que a gente anda aí, né? é, que as pessoas entendam que quando a pessoa está na posição de bater o quinto pênalti, ela se colocou naquela posição, ela pode acertar, ela pode errar também, né? que a gente tem essa... É, é, essa dignidade de é, do erro né de entender que as pessoas podem errar também
2: é né? para mim a lição que eu talvez a principal aqui é você está no jogo certo é esse o jogo que você quer participar antes de ser competitivo ou não competitivo a competitividade está dentro de você ponto é, é, a, a, a regra do jogo não está então você tem que ter a tua competitividade dentro de um jogo que é, lhe seja aprazível,
0: vamos dizer assim. Mara. Eu vou ler um haikai.
1: Eu estou vendo que você está procurando alguma coisa aí. E agora as câmeras mostram as câmeras, não que é uma problema, só. Não tem problema,
0: mas eu sei disso.
1: É, eu Mara, de... Mara
2: só, só leia rapidamente que o nosso tempo está estourando.
0: <risos> eu, vou Porque... ler, eu vou ler um, um haikai, que não é um haikai escrito por um poeta japonês, mas por um poeta brasileiro. Chamado Paulo Leminski, que é um, um poeta que eu gosto muito.
2: Paranaense. Né?
0: Um paranaense. Essa vida é uma viagem. Pena eu estar só de passagem. Para o tema.
1: <risos> é. <risos> Me calo diante <risos> desse Um
0: beijo para todo mundo.
1: Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.